0: Las palabras que usamos, lo que nos decimos a nosotras mismas qué necesitamos, no son palabras que transmiten conceptos simples, sino que traen asociadas ideas más complejas y conceptos susceptibles de ser interpretados de mil millones de maneras diferentes. Y está en tu mano la interpretación. Pero si solo te quedas en la superficie, esa necesidad o ese requerimiento para ti o para tu vida puede convertirse en una trampa. Sin ser diseccionado y puesto en su justo lugar para ti y para tu vida pueden acabar haciéndote más mal que bien. Y aunque estén de moda o aunque se digan mucho o aunque en realidad se expliquen poco es tu responsabilidad explicártelos a ti misma. En esta serie de DepsApp voy a explorar las trampas que yo detecto para mí y para mi vida, tras conceptos tan habituales y utilizados como el merecimiento, la identidad, la ambición, la felicidad, la abundancia, la espiritualidad, el conocimiento, lo esotérico... Y hoy vamos a ver qué significa para mí la vulnerabilidad y por qué creo que deberías, quizá... Tratar de detenerte a observar qué significa para ti y qué te exiges al respecto, o incluso qué exiges a los demás al respecto. La vulnerabilidad se ha hecho famosa en los últimos años gracias a Brené Brown. y Hizo una charla en TED y a partir de ahí hizo una serie de trabajos sobre la vergüenza, la valentía, la vulnerabilidad, que están súper bien y te los recomiendo. Te dejaré enlaces eh, debajo del post, si lo estás leyendo, escuchando en OyeDev y en la descripción del podcast para que lo localices. Pero la vulnerabilidad antes parecía solo una palabra de estas difíciles, ¿no? Casi como procrastinación, o que antes le llamábamos solo pues vaguear o no hacer lo que tienes que hacer, y ahora tiene su propia palabra. Pues vulnerabilidad también ha cogido su propio espacio y ahora es algo que usamos, que se dice, y en este entorno del crecimiento personal se repite y se repite y se repite. ¿Pero qué significa ¿no? realmente es verdad que yo veo que, que pues, la sociedad, ¿no? nuestro entorno, de algún modo, pese a que en los extremos también se va como haciendo más duro, por otro lado, yo siento que las personas individuales poco a poco nos hemos ido o nos vamos suavizando. ¿no? Parece que cosas que antes eran imposibles o muy difíciles o que no cabían en nuestras relaciones, en nuestra manera de relacionarnos, ahora no solo son posibles, sino incluso deseables, sino incluso es lo que se pide. ¿no? Como por ejemplo, mostrar la realidad de lo que somos todos, es decir, seres humanos frágiles y que sienten dolor y que están expuestos a que cualquier elemento externo se lo cause, o interno, de hecho, casi más eso, aunque parece que eso no nos asusta tanto, ¿no? Quizá porque no nos damos ni cuenta de que probablemente el mayor enemigo, el mayor temor o el mayor miedo viene de nuestro propio interior. Entonces, ¿qué dice Brené Brown sobre la vulnerabilidad? ¿No? y voy a coger su definición más básica. Habla de tres. Eh, elementos que se juntan para definirla, que es la incertidumbre, el riesgo y la exposición emocional. Incertidumbre, eso es lo que es nuestra vida, sin más. ¿no? En la vida no existe la seguridad, es una fantasía que nos hacemos, que nos queremos construir para intentar pues, tenerlo todo controlado y que vivir de menos miedo. Pero las cosas pasan, no como queremos, muchas veces, y las cosas cambian de un instante al otro. Lo que ahora está vivo, en un segundo, puede dejar de estarlo. Lo que está sano, puede enfermar. Lo que es amor, en un segundo, puede ser odio. Y así con todo. Por tanto, abrazar la incertidumbre es abrazar también, de algún modo, tu vulnerabilidad eh, o la vulnerabilidad de todos. no El hecho de que estamos expuestos a que las cosas sean diferentes a como queremos y nos hagan daño y cambien y todo termine. Somos, eh, vivimos en un mundo incierto por naturaleza y eso nos convierte en vulnerables. ¿Riesgo? Pues riesgo, vivir, por supuesto, es arriesgarte a que todo salga mal, a que te hagan daño, a que quedes mal, a que no te quieran, a que no estés a la altura de lo que querrías, a que te caigan Hostias como vanes como se suele decir, a que te venga una tras otra y, y evidentemente, correr el riesgo de eh, hacer o sentir o vivir cosas que, en potencia, nos pueden hacer daño o causar algún temor. Y ese es el riesgo, de nuevo, de estar vivos, igual que la incertidumbre de estar vivos. Y, por último, la exposición emocional. Y eso es a lo que yo voy, ¿no? Cuando, cuando te hablo de la blandura, de la evolución hacia lo blandito. Eh, y, y me parece buena noticia, en parte, si es verdadera, como siempre, pues se lleva el abrirse poco a poco y el mostrar. Mostrar, obviamente, te hace vulnerable, porque de nuevo corres el riesgo y la incertidumbre de que las cosas no resulten cómo idealmente a ti te gustarían. Yo no sé, por ejemplo, cuántas veces oíste tú a tus padres, por ejemplo, ¿no? figuras de referencia cuando eras pequeña, darte alguna explicación sobre su estado emocional. Porque yo, cero, literalmente cero. En cambio ahora a mi alrededor, pues la mayoría de padres que conozco lo hacemos con nuestros hijos tratando de no cargarles nada y, a, y al contrario, ¿no? para, para liberarles de la responsabilidad de creer que nuestro estado y nuestras reacciones, específicamente nuestras reacciones, ¿no? lo que ellos ven por fuera, es algo suyo, ¿no? que muchas veces, pues obvio, todos, todos tenemos eh, reacciones pues a veces fuera de lugar y o muchas veces fuera de lugar yo me incluyo porque son causa de mi estado emocional interno y la mayoría de veces por no decir siempre no tiene que ver con mi hijo, sino conmigo y con mi interior. Por tanto, puedo hablarle de eso a mi hijo, aunque ahora mismo tiene dos años y ya se lo cuento de una manera en que él pueda comprenderlo, ¿no? Mis padres jamás, ni de pequeña ni de mayor, hablaron de nada emocional. La cuestión es que estaban menos presentes con ellos mismos de esta manera y tampoco podían estar presentes hacia mí de esa manera, ¿no? No es cargarles con ninguna responsabilidad a ellos precisamente, sino simplemente ver lo que ha sucedido. Pero, bueno, ahora de lo que digo, más o menos explícitamente la mayoría lo hacemos y si lo hacemos con los niños, pues también lo hacemos... Pues, con los amigos, o al menos con algunos, e incluso, pues como yo, ¿no? Eh, lo llevamos a, al trabajo. Y expresar emociones abiertamente, sin tener una relación súper, súper estrecha con alguien, es algo que sigue poniéndonos en alerta, ¿no? nos hace sentir incómodas, porque siempre acabas preguntándote si eres tú el que recibe, ¿no? Ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Está llorando? ¿Está mal? ¿Está angustiada? ¿Tiene miedo? ¿No sé qué le pasa? Y oh, me está poniendo aquí algo que parece que yo tengo que reaccionar, que yo tengo que, que saber qué está esperando, qué busca, qué necesita. ¿no? Y luego, por otro lado, a veces nos, nos genera, a los que lo recibimos, digo, una sensación como de sospecha, ¿Qué busca? ¿Busca que le hagan caso? Eh, ¿Está siendo sincera? ¿Me está tratando de manipular? ¿Por qué me dice esto? ¿Está buscando algo después así, oculto, que yo debería detectar? No, no pensamos, o nos cuesta a veces pensar, que simplemente el hecho de que alguien que bueno, nos conoce mucho en una situación social sencilla en la que quizá esperaríamos, bien, gracias, todo bien, pues este, lo otro, tal, ¿no? Pues de repente comparta algo, eh, pues eso, desagradable o que la incomoda o que, está, pues que tiene cualquier otra emoción que no es tan socialmente aceptada. Nos sentimos... Que, aparte de que nos hace sentir incómodas que están buscando un, algo más o que yo tengo que hacer algo con eso pero no lo vivimos desde simplemente lo que es o lo que suele ser o lo que sería si fuera sano ese, ese intercambio que es pues, un compartir simplemente un deseo de ser honesta una descarga eh, de hablar con alguien, eh, una necesidad de contacto, a lo mejor eh, de sentir la escucha que tú puedes proporcionar con tus dos orejas, eh, simplemente en lugar de ser eso, una descarga para quien lo emite, parece que se convierte en una carga para quien recibe. Sale, nos sale el juicio y muchas veces no sabemos ver a alguien mostrándose sin pensar en si lo que le pasa es normal o no, si nos podemos identificar o no tiene sentido lo que nos dice, si tenemos algo que decir para ayudarle. Y al final me, y al final, o sea, estamos ahí frente a una persona que se está abriendo por lo que sea y a veces me pasa que es que, Sigo teniendo la cabeza metida en mi propio culo todo el rato en vez de estar ahí con la otra persona, con lo que me está diciendo, porque lo que me está contando quizá pone en juego lo mío y al final soy tan cutre que no sé separarlo ¿no? y me siento pues lo que sea, amenazada, confrontada, en comparación, dudando, desconfiando sintiendo que tengo que hacer algo para demostrar mi valor, para demostrar que merezco que esa confianza, que me quiera, que gustarle o lo que sea. ¿no? Y, y al final acaba siendo una cosa de mí en lugar de ser una cosa de ella o de él y yo simplemente estar ahí abierta a recibir esa posición vulnerable, que es, no es, eh, o sea, es lo, que, lo que sigue siendo, ¿no? una posición vulnerable del otro bueno Te animo, por supuesto, a explorar, a ver cómo te sientes tú frente a eso y cómo reaccionas, tanto cuando emites como cuando recibes. Pero otra de las cosas que me toca y me toca de cerca ¿no? es eh, cuando ese intercambio se produce en el entorno de Internet y pasa mucho, mucho, eso de... Pues, y de nuevo lo digo por mí, aunque a mí, por suerte, la verdad es que las, que tengo a, a las personas que tengo al otro lado... Sois increíblemente respetuosas siempre conmigo, pero lo veo a veces en, en, otra, en otros profesionales, sobre todo en otro tipo de celebrities, digamos, que pues cuentan... O gente que ya tiene igual muchos, muchos más seguidores, ¿no? Se les, se les convierte eso en una especie de, de, de granja descontrolada, pero cuentan, yo qué sé, su opinión sobre cualquier cosa, su experiencia sobre cualquier cosa y tienen que ir con un cuidado alucinante... ¿eh? Porque cualquier cosita minúscula eh, se convierte en una devolución de cientos de juicios en todos los tonos posibles. Parece que nada de lo que se hace es correcto ¿no? para la gente. o sea Siempre habrá alguien que tenga algo que observar respecto a lo que tú estás emitiendo a través de Internet. ¿no? Respecto a lo que tú sientas, pienses o compartas. Si se llora... Porque alguien, o si sea, manifiesta algo que parece que estás mal, digamos, la gente siente por lo que sea, aunque tú no estés mal, que estás mal, entonces llegan mensajes pues, de ánimos, o de apoyo, o de queja, porque, porque te estás quejando si tu situación al final es privilegiada, o de injusticia, de no te mereces lo que tienes, o de rabia, ya se convierten en rabia, o en desprecio, o lo que sea. Cogen y lo vuelcan ahí, se lo devuelven a esa persona que por cierto ni les conoce, pero bueno. Si se hace broma ¿no? con algo, también lo veo, que algo que a otro pues, le puede tocar o de lo que esa otra persona no quiere hacer broma. Si te ríes demasiado de algo, si te expresas un malestar, si estás enfadada por algo, el otro, lo que sea, siempre va a valorar si le parece bien que tú estés así <risa> y se va a creer con derecho también a decirte lo que piensa o siente de ti o de esa situación o de lo, su experiencia, aunque tú no lo hayas pedido. Claro, la gente dice, pues no compartas si no quieres que la gente te diga su opinión. Y bueno, claro, ¿no? Pero ¿en qué momento, yo pienso, en qué momento tu ego cree que tienes algo que aportar a la experiencia de esa persona que ni te conoce, ni te necesita, ni necesita nada de ti ni de tu aportación? Porque no te ha elegido para ello no te ha pedido opinión y nos parece quizá que esa vulnerabilidad nos da pie a los demás a participar o el hecho de que lo esté compartiendo en abierto públicamente nos da pie a los demás para opinar y para aportar, pero realmente, realmente no es así. Yo al menos no lo veo así, nunca me atrevo a hacer ese tipo de comentarios a nadie, ni buenos ni malos, ni de apoyo, ni de desapoyo, ni de nada. A no ser que sean personas a las que quizá conozco directamente, personalmente, ¿no? Y quizá no tengamos una relación súper cercana, pero las conozco y, y me siento con la confianza, digamos, para, para decir o para aportar o para decirle, pues oye, si me necesitas, estoy en el WhatsApp, o me llamas, o lo que sea. A veces damos por hecho cosas que no necesariamente son así. Si alguien tiene un millón de seguidores, no te aseguro... <risa> que no está esperando que ese millón de personas, cada vez que abre la boca, le den una respuesta. No es una conversación, aunque lo parezca, porque no puede ser una conversación con toda esa gente. Que por otro lado estarás contentísima, porque entiendo que eso es lo que estás buscando, evidentemente, esa exposición para los resultados que tú necesites, y el hecho de que tú quieras compartir una vulnerabilidad, o no, pero compartir lo que tú quieras desde tu autonomía de sentirte incluso insegura con lo que estás diciendo, pues aún menos estás esperando que toda esa gente exprese individualmente su opinión sobre ti y sobre tu estado. Y luego hay otra cosa que también me gustaría apuntar sobre esto. Creo que a veces y yo me últimamente he estado hablando de esto incluso en terapia malentendemos eh, lo que es la vulnerabilidad y pensamos, bueno yo personalmente Pensaba, hasta hace poco, que si algo no me resultaba difícil de contar, ¿no? Si, no, si no me daba vergüenza o sudor o me aturullaba o estaba confusa o tenía ganas de llorar o lo que sea que pasase cuando contaba ese algo ¿no? o cuando pensaba incluso en ese algo o cuando trataba de compartirlo con alguien, si no resultaba difícil es que no estaba siendo vulnerable. Si siento que si no estoy llorando en ese momento es porque esa cosa no me toca y si no me toca es que no es vulnerable, es que ya es algo que, bueno, es, ni siquiera, o sea, estoy como, comp estoy compartiendo pero no, no me estoy poniendo en una situación eh, vulnerable. No deja de ser el compartir que tú quieres hacer, eh, no necesariamente tienes que estar en una posición vulnerable todo el tiempo y el hecho de que no te derrumbes en ese momento, eh, de que no te, te dé un pinchazo de, de vergüenza o de lo que sea cuando lo estás compartiendo, no significa que no sea algo importante, interno, relevante para ti y, por tanto, que siga siendo algo vulnerable, que salga de tu autenticidad, de tu corazón, de tu sentir más uh, profundo, como le quieras llamar, ¿no? Si tú te estás sosteniendo a ti misma en, esa, en ese compartir, si tú ya tienes las herramientas para haber reflexionado digamos, sobre ello, trabajado todo eso y te estás sosteniendo de nuevo a ti misma en ese compartir, no lo vives como una amenaza, sino solamente pues, hay un fondo de riesgo, ¿no? de siempre hay ese fondo de qué va a hacer el otro con esto que yo le comparto, tanto si lo hago aquí en internet como en persona con quien sea o lo que sea. Entonces, ¿qué va a hacer el otro? Eso siempre es un riesgo. Cada vez que abrimos la boca tenemos ese riesgo de fondo. Pero no nos da un miedo terrible, quizá no lo siento como una amenaza, porque es algo que yo ya he elaborado y que ya no me, no me toca tan directamente como no estoy en el ojo, como yo le llamo muchas veces. ¿no? Yo a veces, yo no suelo compartir las cosas en OyeDev, eh, que estoy transitando en ese momento que estoy fuertemente en el ojo del huracán, ¿no? de, de, esa, de, esa, de esa idea, de esa sensación, de esa experiencia que haya tenido. Si estoy en el ojo del huracán, lo estoy trabajando yo por mi cuenta, lo estoy explorando yo por mi cuenta. Y muchas veces me espero a haberlo hilado un poco más, a haberlo trabajado un poco más y ya luego lo comparto aquí con vosotras desde la confianza del, de del ya lo que conozco, lo que he trabajado y ya con una seguridad respecto a lo que estoy compartiendo con cierta seguridad, no con toda la seguridad, pero con cierta seguridad y no, no vomito digamos mis dudas personales o mis conflictos internos en este espacio profesional. Pues eso lo hago en terapia, lo trabajo y, y, y después en todo caso lo traigo aquí si lo considero pues, necesario o útil o me parece que cabe en este espacio y, y va a servir a alguien más que a mí. Pero que a lo que iba que es que yo no sentía que eso fuera un, un compartir desde la vulnerabilidad y, y sí, y sí lo es, ¿no? realmente sí lo es, porque es cierto y soy yo y me estoy exponiendo ciertamente a que vosotras pues hagáis con eso lo que sea, incluso hacerme daño. ¿no? Podíais elegir hacerme daño de algún modo. Y ya vería yo si eso me hace daño o no, pero vosotras podríais tener la intención de hacerme daño de vuelta. La vulnerabilidad es una trampa, por un lado queremos compartir y nos dicen tenemos que ser vulnerables, tenemos que ser honestas, tenemos que exp exponernos a, 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 para ser más verdaderas y, y no tener miedo y ta ta ta, 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 lo que digo, a veces mensajes que incluso se vuelven confusos, pero a la vez sabemos o, o nos decimos a nosotras mismas que también tenemos que insensibilizarnos a lo que pueda venirnos, a esa reacción, o hacer incluso eso que también nos dicen, ¿no? De apartar a las personas tóxicas o a los mensajes tóxicos. De hecho, tengo un podcast al respecto, el Psab número 16, si no me equivoco, que se llama Las personas tóxicas no existen, que te invita a reflexionar sobre este asunto un poco más. Pero bueno, que al final parece que tenemos que relacionarnos solamente con quien tenga el mismo nivel energético que nosotras y que vaya a devolvernos algo que siempre nos resulte agradable. Y aunque... Pues en una parte es verdad, ¿no? ya que es lógico protegernos de lo que sentimos o preveemos que es demasiado para nosotras, con lo que creemos que no vamos a poder lidiar porque nos hace demasiado daño, eh, a la vez colocarte en una posición superior al resto porque quizá pueden hacerte una devolución que te escueza o que no te convenga cuando tú sientes que estás aquí abriéndote, siendo vulnerable, abriendo tu corazón, pues esa no, para mí, personalmente, no es la vía, ¿no? La vía no, nunca es, ni va a ser, levantar una pared, eh, porque eso nos deja en la soledad y en el miedo, separadas no solo de los demás y del posible agresor, sino también de nosotras mismas, bajo la apariencia de que así nos estamos respetando. Y esto no es insensibilizarse, sino apropiarte de tu parte y de tu responsabilidad y de lo que sea que te produzca una reacción que no es la que te gustaría recibir. Dejar que el otro emita lo que necesite emitir ante nuestra apertura como necesite hacerlo, nos guste o no lo que la otra persona haga. La vía, de algún modo, es aprender que lo que tú me digas no tiene tanto que ver conmigo como contigo y si yo reacciono ante tu respuesta con una pared no me estoy dando el derecho a la vulnerabilidad que yo querría para mí porque la vulnerabilidad es blanda, la pared es dura. En lo duro probablemente me quede con lo que he vivido siempre que es esa pues, incomprensión, el juicio, la opinión, el consejo no los, el consejo no solicitado obviamente, no la presencia y la escucha. No el abrazo y el aquí estoy. No el abrazo y el aquí estoy del otro, que es lo que siempre estaríamos buscando, sino el tuyo propio, ¿no? Estamos acostumbradas a la incomprensión, el juicio, la opinión, el consejo propio. Eh, y no la presencia y la escucha propia, no el abrazo y el aquí estoy propio. Eso es el asunto de fondo. ¿Por qué? Porque para ser vulnerable con los demás... Tienes que estar dispuesta a ser vulnerable contigo misma, cosa que es un huevo de difícil. Y implica no solo honestidad, sino también voluntad de exponerte. No a que te vean, sino tú a ver lo que eres. Y atreverte a generar conflictos y sentir cosas respecto a ti misma. Como normalmente hemos vivido, pues, como amoldadas a ese muro que nos hemos montado para sobrevivir, y aunque es un muro que ya lo conocemos y sabemos lo que es estar ahí, como recta, ¿no?, pegada al muro sin desviarte con eso que has montado para ti misma, aunque no te guste incluso. Pero, claro, pensar que ese muro se va a caer, se va a derrumbar de algún modo, va a desaparecer, no solo te da miedo de no poder sostenerte, ¿no?, sino que te sale la pregunta de qué me va a aguantar, qué me va a sostener si esto ya no me aguanta, si esto ya no existe. En el momento que esto no exista, ¿qué va a haber? Y, y también esa cosa ¿no? de ver qué va a haber al otro lado del muro, porque el muro no te deja ver nada más. No es un murito fino de cristal que puedes romper rápidamente, es un muro gordo construido durante años y años y años y dolor y dolor y capas y capas y capas de, de ladrillos, ¿no? Y ante lo desconocido, pues nos da miedo, tememos, eso es lo que pasa. En realidad, lo cierto es que si alguna vez tú has logrado, pues no sé, escarbar alguna grieta en ese muro, sabrás que lo único que entra al final es luz, la luz más bonita que puedes recibir, que es la del amor, de ser quien eres y, de, y el amor de estar contigo misma, sin mentiras ni construcciones, o con menos mentiras y con menos construcciones. Y esa, de algún modo, es la verdadera vulnerabilidad. Lo demás es un poco una pose, no deja de ser una, una pose de Leo O eso pienso yo, al menos. Así que a ver qué piensas tú. Te dejo aquí ya, que hoy se ha hecho muy largo. Eh, es un tema intensísimo, ¿no? Pero te animo a que, a que investigues por tu cuenta qué pasa para ti por ser vulnerable, qué, 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 qué tiene alrededor para ti todo eso. Por si no nos conoces, me llamo Deb y en OyeDev, mi pequeño equipo y yo, nos dedicamos a crear formación online para ayudarte no solo a ser más rica por dentro y por fuera, sino para que puedas serlo sin tener que seguir ningún dogma más que el tuyo propio, que puedas hacerte responsable de ti misma sin perder de vista al mundo y crear una vida y un trabajo a tu medida, que te deje dar y recibir lo que tienes para dar y lo que quieres recibir. Que no te den gato por liebre, que no te hagan creer que te falta algo siempre, que tienes que ser diferente a como eres. Porque si piensas por ti misma, tienes la mitad del trabajo hecho. Nuestros programas te ayudan porque te hacen preguntas en vez de darte respuestas, como hacen la mayoría. Porque yo no sé nada sobre ti, ¿qué voy a saber? Tú lo sabes todo o lo sabrás si te detienes a preguntar. Por eso, si no sabes qué hacer con tu vida profesional todavía puedes empezar a explorarlo en oyedebcom barra química, en nuestra clase gratuita de tu química emprendedora. Si quieres contactar contigo a través de la escritura personal, prueba este sencillo ejercicio de dos minutos en oyedebcom llave. Es gratuito también. Si ya tienes una empresa o vas a crearla pronto y quieres ser tu propia mentora, ojo, propia gurú empresarial, mira oyedebcom barra revisión. Y si lo que quieres es pasar de hobby creativo a negocio rentable, comprueba si estás preparada para dar el salto con nuestro test en oyedebcom barra hobby. Y ya, si te gustaría aprender todo lo que sé sobre el negocio de crear formación online, visita oyedebcom barra mppd, las siglas de mi primer producto digital. De todos modos, te dejo los enlaces en la descripción del podcast y te doy muchísimas gracias por haberme escuchado, eh, por haberte atrevido a explorar un poco más esta trampa, estas múltiples trampla, trampas de la vulnerabilidad y te mando un abrazo. Nos vemos de nuevo en el próximo episodio.